0: Eu sou Fabi Travagin e esse é o Rolê Urbano, o seu roteiro cultural feito para ocupar São Paulo por trilhas temáticas. Aqui a gente quer que você se jogue no mundo real. Saia das redes sociais, dos grupos de WhatsApp e bota a cara na rua. Cada itinerário é feito para você usar os seus cinco sentidos. Ouça, veja, pegue, cheire e experimente. Sejam bem-vindos. Está no ar o Rolê Urbano. Nossa trilha temática de hoje é pelo Red Maid, a arte que descola os objetos dos seus contextos originais e lhes dão novos significados. O trajeto vai ser pela região do Bom Retiro, ali nos prédios da Pinacoteca. E quem está do meu lado e vai comigo, como sempre, é o roteirista do nosso rolê e blogueiro cultural do E Urbanidade, Celso Faria.
1: Oi, Fabi. Oi, pessoal. Esse rolê de hoje está bem interessante, viu? Vamos tentar mostrar para você como que um urinol pode virar obra de arte.
0: Participa do episódio o curador Pedro Neri para falar da exposição Marep. Contamos mais sobre a peça Terror e Miséria no Terceiro Milênio. E em um papo com o ator Eugênio Lima, vamos dar um rolê pelo Bom Retiro. Para falar de cinema, a gente conta com a participação do jornalista cultural Bruno Fai. Também vamos falar um pouco de literatura e a trilha sonora fica por conta da cantora carioca Monique Quessuz. Essa música que a gente está ouvindo é o single que foi lançado recentemente chamado O Seu Celular. Sob a ótica de um amor apaixonado, ela traça um paralelo da atual relação viciosa entre as pessoas e os seus celulares. A música aborda a temática do ciúme, que ronda muitas relações onde o que se quer é receber a mesma atenção que os aparelhos celulares recebem.
1: Se Marcel Duchamp,
2: em 1912,
0: apresentou uma roda de bicicleta sobre um banquinho e denominou como obra de arte. Depois, em 1917... Foi a vez da clássica obra chamada A Fonte, com um urinol invertido. Mover e dar novo sentido a objetos do uso cotidiano, produzidos em massa, expostos como obra de arte, é a grande força provocadora do chamado readymade, descolar, mover do usual para transformar em arte. Nossa primeira parada é na Estação da Luz e você pode chegar lá de metrô ou de trem. Vamos para a Pinacoteca Estação, a Pina Estação. Lá vamos encontrar no quarto andar o Pedro Neri, curador da exposição Marepe. Este é o nome do artista Marcos Reis Peixoto, que nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e é considerado um dos mais importantes Red Maids brasileiros. Pedro conversou com o Rolê e começa explicando para gente o que é o Red Maid.
2: Olá pessoal do Rolê Urbano, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Bom, a exposição discute né, esse termo, né, o Red Major, e na obra do marep é, é um problema importante, né, porque é um termo usado para a obra do Duchamp, que é né, o artista francês que pegou o urinol e mandou para um salão. E aí ele manda um artefato pronto, industrial, que não teve nenhuma participação uh, manual do artista para realizar aquela peça e na verdade é uma peça que está fazendo uma né, do show uma crítica à sociedade racional à industrial e na verdade ela tem um ar né, distópico né como se uh, a arte já não fosse mais perder sua carga de manualidade e na verdade ele é uma espécie de mecanismo anti -mecanismo, né porque ele não tem mais função
1: o Marep ele teve é, uma das suas peças, suas peças estiveram na exposição que o SESI fez em 2017, chamado Red Made in Brasil. Por que agora essa exposição única dele? Qual a importância desse artista para ter uma exposição apenas dele?
2: É, bom, a exposição do Marep, né, um artista que trabalha desde a década de 90 e ele já tinha tido exposições. Uh, muito grandes, né? uma participação internacional importante. Uma exposição no, uh, no centro, uh, no George Pompidou, em Paris, fez a Turbine hall na Tate Gallery. E até então ele tinha tido uh, apenas uma exposição numa instituição pública no Brasil, que é o Museu de Arte da Pampulha. E ele realmente aparece em diversas exposições coletivas. Quer dizer, um artista que tem uma presença importante no circuito de artes brasileiros, mas até então não tinha tido uma individual dele. E a gente acreditava que era realmente momento de rever a trajetória dele e entender, né? Porque, como os trabalhos iam aparecendo aos poucos, ou individuais na galeria, ou em exposições espalhadas coletivas. Eu achava que era o momento certo para repensar a trajetória desse artista, que é um artista que realmente é uma presença importante no circuito artístico brasileiro.
1: E dos artistas é, brasileiros que trabalham nessa linha do Made, o que, que você acha que é um traço marcante no trabalho do Marep?
2: O Marep não apenas, ele não retira o objeto pronto, né, do universo uh, da indústria nada. Ele, por exemplo, ele tem a obra que são os filtros. É, são filtros domésticos, de barro, que são feitos à mão, ou seja, também não é uma peça é, assim extremamente industrial, e ele é, compõe módulos no meio como se tivessem mais partes filtrantes, né? Então ele vai formando uma coluna, em vez de ser aquele filtro que tem uma parte filtrante, ele faz o um, um miolo, né? uma parte a mais, e aí ele fica, vai virando uma coluna. E aí, quer dizer, a, a imagem que a gente tem é de um filtro alongado. Então, não é mais o filtro que a gente encontra em casa. Então, então não é exatamente. Uh, não está tão ready, né? É, tem muito. Uma informação que é de, do MADE. <risos> e ele. Acho que. E aí, ó, a, a metáfora do filtro é porque a água vai passar por vários elementos filtrantes e ficar uma água puríssima. Então, é como se fosse. atingisse uh, Ele que uma metáfora daquilo que é possível atingir. Uh, quase uma utopia em relação a uma ideia a pureza das ideias, a pureza da água então tem essa esse jogo, e a gente pode usar isso para várias outras obras, quer dizer, as obras elas são todas feitas por ele né? elas usam às vezes por acumulação por união, mas e elas se transformam em metáforas, então não é exatamente o uh, Red Mage então aí talvez esteja a força do trabalho dele a, a, e a distinção que talvez tenha ele uh, dessa concepção
1: qual dica você daria para o nosso ouvinte aqui, que não está muito acostumado com esse, esse tipo de arte? É, qual o olhar que você gostaria de sugerir para o nosso ouvinte aqui, para ele ter durante, é, ao, ao ver essa exposição?
2: É, eu acho que tem que ir para ver a obra do Marep pensando que você vai ver tudo aquilo que você conhece de um jeito totalmente inesperado, porque... Quer dizer, as obras feitas com filtros, bacias, baldes, linha de costura, ele consegue fazer aquilo transformar em um ambiente, transformar o espaço, criar outras ideias. E essa é a potência do trabalho dele, né? Ele mudar a nossa percepção das coisas. Esse, essa sutileza de olhar uma coisa que a gente está acostumado a ver todos os dias e transformar ela numa outra, é, que dialoga com o nosso próprio universo né? e, e como que o nosso mundo é. é é, pode ser, ah, através da criatividade, repensado. E aí chama atenção para algumas obras que são bem legais, quer dizer, o cânone, que são guarda-chuvas suspensas no, no teto, que cria um ambiente metafísico, que quer dizer, isso tem todo esse termo né da arte, mas no final ela está lá e acontece. né ah, E também, por exemplo, o Verde que Tierra Verde, que é uma obra que é um óculos que você põe, você olha para pela janela e ele altera todas as cores e é um óculos que ele encontrou na, na enfim numa loja que era de soldador e quer dizer esse achado né na que ele, nas coisas que estão ao nosso redor e que se transformam em nossa própria percepção então tem que só ir aberto para a experiência que é muito o trabalho é muito divertido na verdade e, e consegue chacoalhar um pouco nossa mente pensar que o de fato, é, a criatividade é mais importante do que uh, um material ali ou um lustro que pode ter. Muito pelo contrário, com coisas simples a gente consegue fazer coisas muito boas.
0: A exposição fica até dia 28 de outubro, de quarta a segunda, das 10 da manhã às 5 e meia da tarde e a entrada é gratuita.
1: Fabi, eu recomendo levar o fone de ouvido e ouvir novamente essas explicações do Pedro quando estiver ali na frente das obras do Marep. Isso vai ajudar muito na fruição e na compreensão das obras que estão ali expostas.
0: Perfeito, Celso. E é importante lembrar que nós estamos falando da unidade da Pinacoteca que fica ao lado da Sala São Paulo. A Pinacoteca é um museu de artes visuais com obras do período colonial até a contemporaneidade. Fazem parte da Pina três conjuntos. Primeiro, o prédio projetado no final do século XIX pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha para receber o Liceu de Artes e Ofícios. E em 1905, se tornou a Pinacoteca. Ao lado desse prédio, encontra-se o Parque da Luz, criado em 1798 e que recebe 30 esculturas. E em 2004, integrou o conjunto o prédio do Largo General Osório, onde abrigava os escritórios da Estrada de Ferro Sorocabana e aonde é está a exposição do Marep.
1: Queria dar mais uma dica aí, que ali no térreo do Pina Estação, onde está a exposição do Marep, tem o um Memorial da Resistência de São Paulo. Ali foi a sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o chamado DELPS, onde ficaram presos, torturados e até mortos cidadãos que iam contra a ditadura militar. É uma visita dolorida, se não é difícil, mas que retrata um momento do Brasil que a gente não quer mais que volte, né, Fabi?
0: Pois é, a gente não quer mais que volte, e daí eu acho que a importância de museus como esse, pra gente não esquecer a nossa história e lutar para que a gente não volte a esses períodos novamente. E agora aquela lembrança importante. Se você tá gostando, não deixa de seguir o rolê urbano. Assim você recebe um aviso das nossas atualizações. Estamos em todas as plataformas, no Google Podcast, no Deezer, na Apple Music e no Spotify. Se você curtiu, também compartilhe aí com seus amigos na próxima conversa de bar. Nada de ficar no celular durante esse encontro com os amigos, hein? Só fala da gente e volta a conversar. Queremos que você venha para a vida real. Essa música se chama Meu Papo é Reto, e é uma parceria da Monique com Ninguém Mais Ninguém Menos do que Nem Mato Grosso, que é um dos seus ídolos. A música conta a história de dois rapazes que se paqueram numa boate e fala do amor e do medo de se envolver. Bora seguir a trilha? Você não vai precisar caminhar muito para poder chegar na próxima parada. Do lado da Pina Estação tem o Teatro Container Mungunzá, então, vamos falar de teatro.
1: Então, esse processo de deslocar, transformar, condensar é muito comum no teatro. Afinal, quando um diretor ele escolhe um dramaturgo e faz a sua montagem, está ali uma visão pessoal sobre aquela obra. Por exemplo, Sófocles, Shakespeare, Tchaikovsky, Nelson Rodrigues, por exemplo, são dramaturgos remontados com muita frequência e em cada nova montagem há um ressignificar. E esta é a proposta da peça que parte da clássica obra do Brecht, Terror e Miséria no Terceiro Reich, escrita para retratar a chegada do nazismo e o fascismo na Alemanha, atualizado para os dias de hoje. É simplesmente impressionante essa montagem, que volta depois de um grande sucesso com casas cheias ali no Sesc Bom Retiro. A montagem agora chama Terror e Miséria no terceiro milênio, improvisando Utopias, com a direção da Cláudia Shapira e participação do núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Eu fui assistir a peça na temporada anterior... E as cenas ali criadas no original em casas de operários e cortes judiciais são agora realmente ampliadas e recortadas por acontecimentos e discursos atuais. A Cláudia e o, e o núcleo e o elenco usam músicas, imagens, discursos, cartazes, projeções, o que mais for necessário ali para fazer o que eles chamam de teatro hip-hop, tá? Tá? É, e aí, no comando das picapes, fica o Eugênio Lima e a Dani Nega. Eu vou deixar aqui para vocês o link da crítica que nós fizemos nessa temporada anterior, mas eu sugiro muito que vocês não deixem de assistir essa peça.
0: Terror e Miséria no Terceiro Milênio, Improvisando Utopias, fica em cartaz até o dia 22 de setembro, às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e domingo, às 7 horas da noite. A linha de metrô mais perto é a Estação da Luz, já que o Teatro Contêiner Muguzá é vizinho da Pina Estação.
1: Fabi, aproveitando que o Eugênio comanda ali as picapes do Terror e Miséria, eu pedi para ele nos dar algumas dicas de algum rolê aqui pela região do Bom Retiro. O que você que acha?
0: Opa, então vamos parar. É hora de colocar mais sentidos no nosso rolê. É hora de degustar e comer bem.
3: Oi, gente, aqui é Eugênio Lima. Muito legal estar aqui no rolê urbano. Eu sou DJ, membro fundador do núcleo Bartolomeu Depoimentos, da Frente 3 de Fevereiro e também do coletivo Legítima Defesa. Vou dar minhas dicas aqui sobre a região do Bom Retiro. Então, eu começo as minhas dicas com a Pinacoteca do Estado. É um lugar incrível, sempre tem exposições muito bacanas e dessa vez tem duas exposições muito legais que eu queria indicar. Uma é da Grada Quilomba, que chama Desobediências Poéticas que inaugurou dia 6 de julho e vai até dia 30 de setembro. Atentem lá para o experimento número 2 dela, que é sobre o édipo. Né? Então é um negócio muito, muito potente, muito lindo. A Grada Quilomba é uma pensadora, artista plástica, artista multidisciplinar, como ela mesmo se define de origem angolana, mas que nasceu em Portugal e hoje mora em Berlim. Né? A outra exposição é o Somos Muitos Experimentos sobre Coletividade, que tem vários artistas, entre eles o Hélio El uma obra do Hélio Sica, uma obra do Joseph Boyce, da Tânia Brugueira, a Escola né, de Arte Útil. E a gente também está em cartaz nessa exposição com o coletivo Legítima Defesa. A gente vai fazer a ativação de uma obra do Rikti Travanidia, que é mais ou menos assim que se pronuncia, tailandês. E a gente vai fazer a segunda ativação da obra na primeira semana de outubro. O Bom Retiro também é um lugar que eu adoro comer. Então, tem um lugar ali, que são dois lugares que eu quero indicar. Uma é uma bakery coreana, chamada Pan que fica na Rua Prates, número 563. Ela é incrível, fantástica, tem um cheesecake que é fenomenal. E eu, quando gosto muito, de um chá especial de ervas que eles têm lá. Pode-se tomar frio ou pode-se tomar quente, é fantástico. O outro já é um clássico, que é o restaurante grego chamado Acrópolis, né? É um baluarte ali do... Do Bom Retiro. Fica na Rua da Graça, 364. E o que eu adoro comer lá é a mussacá. Eu gosto da mussacá tradicional, com carne moída, né? Para quem não sabe, a mussacá é uma torta de berinjela com carne moída e a massa é feita de batata. Tem também a versão vegetariana, que aí no lugar de carne vão vegetais, tá certo? Obrigado,
1: Eugênio, curti muito aí as dicas deles, são dicas bem legais. Eu, particularmente, é, até para fazer a pauta aqui para vocês, quando eu fui ali na Pina para ver a exposição do Marep, eu fui na Bela Pan... E curti muito um atendimento super bom. E a Acrópolis também é aí um patrimônio da cidade de São Paulo. Aliás, Fabi, na semana passada o Carlos Ribeiro, chefe de cozinha, sugeriu aqui o um churrasqueto ali no centro. E eu fui conferir, viu? Nunca tinha ido, gostei bastante. Para quem procura, assim, um restaurante que não tem chefe, mas tem bons cozinheiros, é uma boa opção. É o um preço bem acessível, uma comida muito boa. Quem tiver durante a semana pelo centro é um lugar muito bacana de ir, até porque ele não abre no final de semana, tá bom?
0: E o churrasqueto fica na 24 de maio, Celso?
1: Isso mesmo, fica ali na 24 de maio, um pouquinho antes, para quem estiver indo da Praça da República para o Sesc, 24 de maio, ele fica ali exatamente naquela primeira quadra.
0: E agora vamos de cinema? Boa, não? Quem dá dicas sobre o tema de hoje é o crítico de cinema, Bruno Fai. Além de falar dessas produções que se transformam, ele vai trazer notícias super quentes do Festival de Cinema de Gramado, que terminou no dia 24 de agosto
4: e depois eu vejo a gente Olá amigos do Rolê Urbano, olá você que está ouvindo a gente aí nesse podcast. Eu vim aqui, né? vocês estão conversando sobre Red Made, eu vim na verdade trazer uma frase do Marcel Duchamp que é muito importante e que talvez fale um pouquinho sobre a minha experiência dentro do Festival de Gramado que acabou no último sábado. É, Duchamp, num dos momentos mais, uh, mais radicais do seu trabalho, né? ele fala a seguinte sentença ''Será arte tudo o que eu disser que é arte.'' Mas por que, que isso é tão importante nessa discussão falando sobre o Festival de Gramado? A gente teve aí um festival bem politizado que trouxe vários filmes, várias histórias que falam sobre questões do dia a dia do homem e transportam isso para o audiovisual. Hoje o Brasil tem discutido muito, né? os brasileiros têm discutido bastante sobre o que é cultura ou o que não é cultura. A gente tenta definir essa questão e é uma definição difícil de ser feita, especialmente por aqueles que não a produzem a gente tem que entender né que cultura é o que nos diferencia é o que nos diferencia dos animais a educação a cultura a memória a história tudo isso é cultura então por exemplo quando você pega um filme como Legalidade do do Zé Cabrito que fala sobre um momento importante da história do Brasil que aconteceu em 1961 que pouquíssimas pessoas têm acesso pouquíssimas pessoas conhecem é, que foi o movimento da Legalidade para poder é, logo em seguida da a, a, que teve a... que e Quadros né, resolveu deixar a presidência e ficou esse hiato entre saber se o, o vice se, iria assumir ou se os militares... Então, aquele momento ali tenso do Brasil e que foi uma coisa muito específica da cultura e do local ali do Rio Grande do Sul. O resto do Brasil pouco conhece desse momento histórico. A gente teve aí filmes o Bacurau, que fala sobre a questão, da, mais do que nunca, da questão do, não só do Nordeste, mas a questão da importância da cultura e da memória de um povo... É, independente do seu tamanho, independente do que é, ele possa oferecer ou não, que a gente acredita como cultura a gente tem que entender que cada um tem o seu próprio movimento cultural e ele tem que ser respeitado se Duchamp, por exemplo, construía um pega o mictório, tira do banheiro e coloca num museu e se torna arte, por que nós não podemos tirar, por exemplo, uma história do dia a dia como a história de Pacarrete, uma mulher meio enlouquecida lá numa cidadezinha ali no Ceará e transformar isso em, em beleza, transformar isso em história, mais do que história, em divertimento, em drama, em choro? Pois é, é isso que a gente tem que conversar mais, falar no dia a dia com os amigos, com todo mundo. Se você quiser conhecer mais, uh, eu... Procurem os filmes que estavam aí nesse último festival, Pacarrete é uma ótima é, opção. Tivemos aí filmes com Veneza, tivemos aí também é, Raya 4, é, o próprio Bacurau, que foi um filme de abertura, está estreando agora essa semana. É, então vá ao cinema, assista Mais Cinema, entenda que cultura é isso, cultura é tudo aquilo que a gente precisa para nos, nos fazer melhores, para a nossa evolução. Bom, eu sou o Bruno Fai e estamos aí. Valeu, galera.
0: Comentário excepcional do Bruno Fai, que é crítico de cinema, jornalista cultural e terá presença constante aqui no nosso rolê. Procura por ele lá nas redes sociais, arroba brunofai no Instagram e Bruno Fai TV no Facebook. E agora, vamos de literatura, Celso?
1: Vamos lá, Fabi. Falar de Red Made na literatura, é necessário a gente comentar sobre o Oswald de Andrade. Porque na poesia, por exemplo, ele escreveu a carta Pero Vaz de Caminha e Oswald de Andrade, onde o autor criou poemas curtos a partir das cartas de Caminha, que era o escrivão que mandava detalhes ali do Brasil colonial para Portugal. E na poesia eu recomendo a poesia concreta do Deus Pignatari, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos e Ferreira Goulart. São poesias que tomam partido da linguagem verbal e não verbal, inclusive do pictórico ali para se comunicar. E a minha dica então de livro é o Verdade Tropical do Caetano Veloso, que teve uma nova edição comemorativa em 2017. O Caetano ele vai mostrar a sua proximidade com as ideias do Oswald de Andrade e a obra é uma imersão nos movimentos de vanguarda ali dos anos de 1960 a 1980 onde questionava-se a arte daquele momento, né, que tem tudo a ver aí com o Maid, incluindo aí a Tropicália como um desses processos. E para quem não sabe, a Tropicália é, é um título dado a uma obra do Hélio Oiticica que teve eco no cinema novo do Glauber Rocha, no teatro do Grupo Oficina do José Celso e na música, no movimento liderado pelo Caetano e o Gilberto Gil. É um livro que vale bastante a pena ler. Ele se mistura muito com as ideias do Brasil e tem muito a ver com o tema de hoje aí. Então, para quem quer entender um pouco mais sobre o Edmaid e os movimentos culturais aqui no Brasil, eu sugiro, então, Verdade Tropical, Fabi.
0: Hoje, nosso roteiro foi super bacana. E, para terminar, vamos ao nosso rolê aleatório. Dicas que saem do nosso roteiro, mas que você não pode ficar de fora. Celso, o que, que você indica para o nosso rolê aleatório de hoje?
1: Então vamos lá, Fabi. Eu tenho duas dicas. O primeiro é o filme aí esperado, que é o Bacural do Kleber Mendonça, o mesmo diretor aí de, de Aquários e Som ao Redor, que vem agora em parceria com o Juliano Dornelis aí na direção e no roteiro. O elenco tem a Sônia Braga e o filme ganhou o prêmio de júri no Festival de Cannes no primeiro semestre, tá bom? Eu assisti o filme na pré-estreia e é um filme super forte, muito interessante de assistir e tem tudo a ver com esses movimentos, com os nossos movimentos aí de resistência. A minha segunda dica é uma dica de teatro, tá? É, volta agora no Teatro Porto Seguro a peça premiada Agosto do americano Tracy Letts essa peça, para quem não sabe é que inspirou aquele filme chamado Albo de Família que era estrelado pela Meryl Streep e pela Julia Roberts aqui a mãe e a filha são interpretadas pela Guida Viana e a Letícia Isnard elas ganharam prêmios aí em 2018 e essa peça teve aqui em 2018 em São Paulo e ela volta e é muito bacana assistir essa peça é uma peça muito forte, muito boa, uma direção realmente espetacular e com um elenco assim que vale mesmo o ingresso no Teatro Porto Seguro é isso Fabi, e as suas dicas?
0: Bom Celso, a minha dica é a exposição Inferno de Nós dos Artistas Visuais Ângela Fernandes e Fábio Benetti, que está rolando na passagem literária da Consolação. A visitação é livre e não tem cobrança de ingresso, e é uma ótima oportunidade de conhecer o inusitado espaço cultural subterrâneo que fica na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. Inferno de Nós reúne 14 obras que, segundo o curador, buscam expor o complexo diálogo entre os dois artistas, embora apresentem diferentes polarizações não são expressões contrárias. O ponto de interseção está na reflexão, na linha tênue entre o internar de Ângela e o externar de Fábio. A arte de Ângela Fernandes leva à reflexão interna. Já as obras de Fábio Benetti exploram de forma crítica as sensações externas e fazem refletir sobre o que somos e sobre os dessabores de viver em sociedade. Inferno de Nós fica em cartaz até o dia 5 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 da noite. E aos é sábados e feriados, das 10 da manhã às 8 da noite. A gente encerra o nosso rolê com o som da Monique Quesus, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A música se chama Viada. O xingamento aqui é tirado do armário e vira um grito de liberdade. Essa música foi escrita em 2017, após o juiz do Distrito Federal Cláudio de Carvalho conceder uma liminar que autorizava o tratamento psicológico a pessoas que mantinham relacionamentos com outras pessoas do mesmo sexo, a chamada cura gay. Assim, Monique desloca o termo e torna viada um orgulho. E é isso, o nosso rolê urbano de hoje acabou.
1: Valeu, pessoal. Não esquece de curtir o nosso perfil lá no Instagram. É o Rolê Urbano SP. E dê sugestões dos seus rolês por aqui e lá nas redes sociais. Até a próxima, gente.
0: Esse episódio teve pauta, produção executiva e roteiro de Celso Faria. Locução e edição dessa que vos fala, Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
4: Serei pra sempre piada, completamente piada e feliz. Viada, viada, viada. Eu continuo.